0: Площадь Христофора Колумба. Зеленоградский район. Ты никогда не пересчешь океан, если не наберешься смелости потерять из виду берег. Что объединяет Мадрид, Нью-Йорк, Москву, Астрахань и Волгоград? Как ни странно, Христофор Колумб. Площади в этих городах носят имя легендарного мореплавателя. Сейчас эпоха великих географических открытий позади. Но давайте перенесемся в то время, когда жил Колумб, в XV век. Так глубоко мы еще не забирались. Тогда быть первооткрывателем и путешественником было так же престижно, как, например, стартапером, предпринимателем сегодня. Сегодня у нас есть Илон Маск, изучающий Марс, а тогда, в 1492 году, был Христофор Колумб, изучающий Землю. Путешественники получали тогда хорошие деньги и славу первооткрывателю. Но Колумба это, к сожалению, не коснулось. При жизни никто не обратил на него серьезного внимания. Открытие новых земель поменяло восприятие мира. Оно наладило контакт между людьми, живущими в разных континентах, породило научные прорывы. И мы уже, в принципе, поняли, что страсть к путешествиям и открытиям владела людьми практически до конца XIX века, пока еще было, куда плавать и что открывать. В августе 1492 года три корабля, навечно запечатленные в американской истории «Санта-Мария», «Ла Пинта», что в переводе означает «мальчик», и «Ла Нинья», что означает «девочка», отправились в долгий путь из Испании. «Санта-Мария» — это один из самых важных кораблей. Именно на этой однопалубной каравелле Колумб открыл Америку, сам того не поняв. О судне не сохранилось никаких данных, но в 1892 году была построена пародия на Санту-Марию в честь 400-летия открытия Колумба. Реплика каравеллы приближена к оригиналу и имеет три мачты с белыми парусами. На ней нарисован алый крест тамплиеров. Для тех, кто захочет посмотреть модель корабля, она стоит в Америке, в городе Колумбус, штат Агая. «Пинта» — самый быстрый корабль. О нем, правда, известно совсем немного, так как руководил им человек, которого «Колумб», мягко говоря, не любил. Звали антагониста Алонса Пенсон. «Колумб» редко ступал на палубу его «Каравеллы». Дальнейшая судьба Пинты после возвращения на родину неизвестна. Или корабль был продан, или переименован, или, что более вероятно, погиб во время очередного плавания. Нинья — это самый проворный и маленький корабль из трех колумбовских судов. Нинья отличалась треугольными латинскими парусами однако их заменили на обычные прямые во время стоянки на Канарах. Наверное, треугольные были более эффективные, но менее удобные. Нинья считалась вторым по важности судном в экспедиции, после Санты марии В 1988 году была также создана реплика корабля. Так как точных данных о его внешнем виде не сохранилось, его изобразили как стандартное судно XV века используя инструменты и материалы того времени. Как известно, во время экспедиции Колумб преследовал цель найти Индию, а не Америку. Когда путешественники были в пути уже около двух месяцев, в одно прекрасное утро перед взором Колумба открылось Саргасово море. Но это не совсем такое море, как хочется представить. Прозрачное, с широкой полоской белоснежного мягкого песка вдоль побережья. Саргасово море находится прямо в Атлантическом океане. Является единственным морем на свете, не имеющим твердых берегов. Его ограничивают только течение. Грубо говоря, вода в воде. Море внутри океана. Туристы до него обычно не доплывают. Нет смысла. Но это популярное направление для дайверов. А называется море Саргассовым из-за густых зарослей Саргасы. Это такие бурые водоросли, которые напоминают солнечные блики на голубой воде. Итак, 12, а по некоторым данным 13 октября, каравеллы наконец добрались до долгожданного берега. Испанская команда была уверена, что прибыла к берегам Индии, ведь никаких ошибок в расчетах быть не должно. На самом же деле Колумб добрался только до острова Сан-Сальвадор, а значимая дата стала считаться днем открытия Америки, первым открытием, как оказалось, их будет несколько. Сегодня это красивейший курортный островок в районе Багамских островов. Многочисленные туристы ежегодно приезжают сюда искупаться в чистой воде, понежиться на солнышке, полюбоваться природой и потратить много-много денег. Здесь же открыт исследовательский центр «Джерейс» для изучения морских глубин. Колумб показался настоящим хитрецом. И, воткнув в землю Кастильский флаг, заявил свои права на собственность. В общем, объявил себя полноправным хозяином обнаруженного места. Владельцем-капиталистом, как бы сказали сегодня. Приватизировал. Да, в непредусмотрительности его, конечно, не заподозришь. По инициативе Христофора был даже составлен документ, утверждающий его права на землю. Продолжив путь дальше, корабли двинулись вдоль берега Южной Америки. В этот период Колумб обозначил на карте Кубу и Гаити. Но вскоре экспедиции суждено было закончиться. Ночью каравелла «Санта-Мария» села на мель. Корабль разгрузили, а из его обломков соорудили небольшое европейское поселение под названием «Навидат» что переводится с испанского как «Рождество». Так просто и случайно из-за недостоверных карт появилась страна под названием Америка. Кстати, почему она не носит имя Колумба? Дело в том, что Колумб, пусть и был поистине великим человеком, он ведь так и не понял, что причалил не к Индии, а к Америке. Если бы не торговец Америга Веспуччи, никто бы еще какое-то время эту ошибку и не осознал. А Америга подсуетился и сообщил о своих подозрениях картографам и другим влиятельным в этой сфере людям. Мол, ребята, это не Индия совсем. И в 1506 году был издан первый французский «Атлас», где обнаруженный Колумбом материк имел название Америго, а Колумбу оставалось лишь кусать локти и сокрушаться свои ошибки. Но, несмотря на это, мир помнит его имя до сих пор, и мы говорим о нем спустя 570 лет с момента его рождения. Кого из нашего поколения будут помнить так долго? Прогуливаясь теплым летним вечером по площади Колумба в Зеленограде, подумайте о путешественнике, которому не хватило совсем чуть-чуть для того, чтобы стать успешным и известным при жизни. Немногие знают об этой площади, и немногие считают ее местом культурного паломничества. Нельзя не оценить русский душевный порыв. Зеленоградцы предприняли попытку компенсировать несправедливость в отношении Колумбы. И в 1992 году, спустя 500 лет со дня открытия Америки, дали площади нормальное имя. До этого она считалась безымянной. Ищите нас в социальных сетях и приложениях «Скрытые лица». Слушайте бесплатно на нашем сайте hiddenfaces.ru а также в приложениях Яндекс.Музыка, подкасты от Apple и ВКонтакте.